0: Bonjour. Hallo, da sind wir wieder. Hier ist ähm, Chris. Hier ist der Nils. Ah, genau. Und wir wollen mal wieder über einen Film reden. Ja, aber vorher zu viel wichtigeren Sachen. Was, was trinkst du heute? Ach so, genau das über wie beim letzten Mal. Altmünster. Hat dir das gut geschmeckt? Ja, hat mir ganz gut geschmeckt. Urich Würzig steht drauf und dem stimme ich absolut zu. Ich trinke heute äh, einen
1: Goldochsen.
0: <lacht> das ist Ulmer Hell Ulm Ja, ich mag das Wort Ochse sehr Ich mag das Wort Ulm, irgendwie lustig
1: Ich, ich wollte gerade ernsthaft nachgucken, woher es kommt Kommt aus Ulm Ah Na denn Zum Wohl hm. Du hast dir gewünscht, den Film Red Dot zu gucken
0: Ah, genau ich hatte auch noch ein paar andere Filme genannt, aber wir sind bei Red Dot, haben uns darauf geeinigt. Jo, Leute in, äh, in meinem Büro haben gesagt: Nee, guckt mal Red Dot. War das, war das eine Empfehlung gewesen oder war das mehr so wie: Jo, habe ich auch von gehört, habe ich auch auf meiner Liste gesetzt und genau. deswegen bin ich interessiert. Genau, drin. So, ist,
1: genau so ist das.
0: Ähm, wir, wir probieren mal was und
1: zwar werden wir jetzt in einer halben Stunde möglichst spoilerfrei versuchen, über den Film zu reden und dann ab dem. Signalton der halben Stunde äh, gehen wir dann voll rein, was spoilermäßig möglich ist bei dem Film.
0: Ja, okay, ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Das kriegen wir hin, ja. Ja, Der Film ist ja nicht
1: der, der ist, ist, ist ja kein äh, kein, kein, Primer oder sowas, also
0: jo, Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Der Trailer hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der Film dann selbst. Der <lacht> der Trailer hat schon irgendwie direkt so ähm eine sehr, sehr coole Atmosphäre, ein sehr, sehr gutes Problem irgendwie aufgemacht und irgendwie so eine Stimmung aufgebaut, die der Film dann selbst aber nicht so wirklich durchhalten konnte.
1: Okay, wenn du jetzt gleich so in den Rezensionsmodus reingehst, wie viele Punkte würdest du im Film geben? Also, von, was weiß ich, von, von zehn Punkten oder von sieben. Ich benote ja immer nach sieben an.
0: Okay. Und sieben ist ideal. Ja. Dann würde ich sagen, er war kurzweilig und so, also vier. Ich würde einfach noch so eine leichte Tendenz nach oben geben. Okay, ich wäre bei einer zweieinhalb bis drei. Ja, okay, dann, ja. Also drei war meine Tendenz eigentlich auch fast gewesen, ja. aber ich dachte, ich bin ein bisschen freundlicher und gehe auf die vier.
1: Wo, worum geht's denn in dem Film? Für die Leute, die sich den Film jetzt noch angucken möchten, ähm, wo, worauf müssen die sich einstellen? Oder mit, mit welcher Erwartung bist du nur an den
0: Film rangegangen? Also was man im Trailer sieht und was man, glaube ich, auch erzählen kann, ohne um, dass es Spoiler sind. Jo. Es geht um ein Pärchen, was halt in Skandinavien, in Schweden. Äh, Sicher Schweden, nicht ja, Norwegen? Ich, ich glaube Schweden. Von wem ist denn der Film? Elaine Allen und was mit D. Ich habe das nachgeschaut. Allen Darborg. Okay.
1: Und ist aber auch ein schwedischer Film.
0: Per Dixon. Ich glaube, es ist ein schwedischer Film, obwohl das jetzt hier direkt nicht so steht. Sch ah, doch, Schwedisch. Schwedisch-Englisch sind die Sprachen. Ich muss ja
1: äh, skandinavischen Filmen immer zugute halten, aber das liegt natürlich daran, dass man von amerikanischen und nennen wir es mal deutsche Filme zugebombt wird hier mhm. in Deutschland. Dass man die Schauspieler halt einfach noch nicht kennt und dadurch äh, unvoreingenommen sich auf die Charaktere einlassen kann. Ja. So zum Beispiel, es gibt so ein, ich glaube das ist ein dänischer Film oder ein finnischer, irgendwas mit Owe. Ah. Das ist das Leben des Owe.
0: Ja, ja, ich glaube ich, Owe, ja. Der Film heißt Ein Mann namens Owe. Sagt mir irgendwas sehr, sehr dunkel.
1: Den fand ich sehr gut. Also ein Mann, der sich umbringen will, kommt nicht dazu, weil ständig seine Nachbarn irgendwas von ihm wollen. Ah, klingt sehr, sehr gut. Der, der, ist, der ist wirklich gut und zum Schluss habe ich auch geweint. Und ich dachte jetzt gerade eben dann Adams Äpfel. Adams
0: Äpfel auch sehr gut. Aber Marz Mikkelsen, den man inzwischen ja kennt. Inzwischen kennt man den, ja. Der spielt ja auch den Hannibal. stimmt's? Hannibal, genau. Und ähm, den einen Bösewicht, den Casino Royal. Mm. Den Bösewicht, den mm. Casino mm -hmm. Royal. Gute Rolle. Und er
1: raucht mehr als Helmut Schmidt. <lacht> auch Menthol? Nee, der raucht nicht Menthol. Aber weißt so krass. Ich glaube, ich habe sogar bei Conan, hm? wie irgendwo ein ein Zoom, kein Zoom-Interview, also ein Skype -Interview, hm. so ein Skype-Interview, so ein Pandemie-Interview halt gesehen. Remote-Interview. Ein Remote-Interview, genau. Und er raucht echt eine nach der anderen. Der ist die ganze Zeit am Rauchen. <lacht> das macht ihn irgendwie sympathisch, finde ich, weil der ist so ein, so, ein, so ein rauer Typ auch.
0: Ja, rau auf jeden Fall. Aber dass es ihn sympathisch macht, Vielleicht war er aufgeregt, vielleicht
1: war er nervös. Nee, überhaupt nicht. Der, das ist ja, ist ja per se kein, kein nervöser Mann, sondern es, es, es wiegt so dieses, dem ist das völlig egal, alles mit. <lacht>
0: Aber der spielt jetzt nicht in Red Dot mit? Nee, spielt er nicht. Also ja, Pärchen er will am Polarkreis, nördlich des Polarkreis in Schweden oder sagen wir in Skandinavien, Urlaub mhm. machen und zwar wandern und sich die Polarlichter ansehen und eben auch unter freiem Himmel campen. ja. Genau, wird, das sie es machen. Ist das dann schon Spoiler? Ich meine, das ist im Trailer drin.
1: Naja, den Spoiler würde ich jetzt erstmal ansetzen, wo es dann anfängt, auf diesen Twist in, Hinzu, An, in Anführungszeichen. Es ist, es ist, der Film ist sehr vorhersehbar, finde ich. Ja. Also der Film baut so eine Stimmung, so eine, so eine Wrong-Turn-ähnliche Stimmung auf. Hm. So ganz leicht. Also so Wrong-Turn für Anfänger. Ja, es, man, man kriegt, also man hat die ganze Zeit so dieses Gefühl, naja, das ist ja noch nicht alles. Und man denkt sich aber auch die ganze Zeit, okay, das, was jetzt passiert, wenn das alles war, dann war es echt dämlich. Also es ist schon ist schon noch so, dass der Film noch eine Schippe drauflegt, auch wenn es eine kleine Schippe ist. Ja. Er kommt relativ schnell zu dem Zeitpunkt, um den es auch in den Trailern geht mhm. und wonach der Film auch benannt wurde. Ich fand aber, man hätte dieses, ähm, de, der Film heißt nun mal Red Dot, was sich auf so einen Laserpointer eines Scharfschützengewehrs bezieht.
0: Ja. Ähm, das hätte man
1: sehr viel ausgiebiger noch machen können.
0: Absolut, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das war genau mein Gedanke. Das war in dem Trailer ähm, so beklemmt, so eine unangenehme Situation. Und auch in yeah. den Film selbst, als man das gesehen hat. Und irgendwie dieser rote Punkt halt wirklich über den Bauch, den Kopf, die Brust von den Leuten irgendwie läuft und am Anfang eben auf ein Zelt ist und man yeah. irgendwie jederzeit damit rechnet, dass gleich abgedrückt wird oder irgendwie, dass irgendwas Furchtbares passiert. Ja, das Ding ist ja, es wird ja relativ
1: schnell dann abgedrückt, aber dann, dann war es das für das symbolische Bild des Red Dots irgendwie. Absolut, ja. Also zum Schluss gibt es nochmal so, ein, so eine Red Dot Stelle. Mhm. Das Ding ist aber... Äh, dass sie, die haben das nicht richtig hingekriegt, diesen roten Punkt als Charakter einzuführen, so, so dieses Geheimnisvolle, so dieses
0: Wer, wer ist das? Ja, ganz genau. Da hätte man noch so viel mehr mitmachen können, meiner Meinung nach, dass man ähm, noch viel mehr Geheimnis irgendwie darum lässt, bevor genau. dann wirklich der erste Schuss fällt. Gefühlt sind die ja auch
1: sehr lange unterwegs, hm. was aber sehr eingekürzt ist. Am Anfang. Ja. Ich glaube, so die, die erste halbe Stunde erzählt so, wie sie, wie sie dort ankommen in dem Ort. Also die, diese Vorgeschichte von diesem ja, Paar ja. und warum die das machen. Und es ist eine, eine Ehe, die am Kriseln ist. Und hm. Äh, hm. auf jeden Fall, dieses Ehepaar versucht durch eine Reise an den Polarkreis äh, die Ehe zu kitten. Hm. Weil irgendwie habe ich aber auch nicht so richtig verstanden. Also die, die beiden als Charaktere sind relativ flach. Er ist irgendwie äh, ein Ingenieur oder, ja. ein, oder ein Architekt,
0: so ein ty typischer Männerberuf in einem Film, oder? Ja, absolut. Also man kriegt halt mit, dass er einen Abschluss macht und dann wird bloß noch irgendwann später gesagt, dass er halt viel arbeitet und dass ihm sein Job gefällt halt. Jo, er arbeitet viel,
1: sie studiert Medizin, will mhm. Ärztin werden. Dass es in der Ehe kriselt, erfährt man nur durch eine Situation, wo er auf der Couch sitzt und zockt.
0: ja. Und äh, sie die Waschmaschine nicht zukriegt. <lacht> ja. Ja. Und da ist halt innerhalb von zehn Sekunden klar, okay. Äh, das ist irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, war halt in dem Moment, wie du meintest, eine flache Art und Weise schon gleich die beiden zu charakterisieren und irgendwie so dieses Problem zwischen den beiden klarzumachen.
1: Es wird so, so gezeigt, als wäre das ein tierisches Problem zwischen den beiden, aber.
0: Ja. Naja.
1: Also die haben jetzt nicht wirklich ein großartiges Problem, weil er arbeitet halt wirklich viel und ja. dann hat er sich da auch seinen, seinen Freizeitausgleich verdient, dass er dann mal die Wäsche nicht macht, okay. Ähm, was ich aber sagen muss zu Daniel. David. David. <lacht> ähm, ich habe mich selber wiedererkannt in ihm. Hm. Also auch wenn der Charakter nicht, nicht so gut aufgebaut ist, dachte ich mir bei den meisten Situationen, na okay,
0: so, so wäre ich auch irgendwie. <lacht> ja, irgendwie schon auf jeden Fall. Hatte Identifikationspotenzial. Ähm, auch, wenn man sich ein bisschen über ihn geärgert hat. Bis später. Also ich sag mal so, in der ersten Hälfte hätte ich mir gedacht, okay, ist nachvollziehbar. Hm.
1: Er wirkt halt wie, ein, wie, ein, wie eine Lusche irgendwie. Hm. Aber dann dachte ich mir, okay, ja, das bin halt ich.
0: Ja, man läuft halt nicht rum und schlägt irgendwie
1: einen Le in die Fresse. Leute zu so brei, einfach. genau. Und äh, was ich ganz unangenehm fand, ist auch noch relativ am Anfang, sie, sie treffen auf Jäger an einer hm. Tankstelle. Und der Jäger streichelt den Hund. Die haben einen Hund. Ja. Achtung, Triggerwarnung. Das ist jetzt kein Spoiler, aber der Hund überlebt diesen Film nicht. Hm. Ja doch, es ist ein Spoiler. Es ist ein Spoiler. Aber ich kenne Leute, die Filme nicht gucken, wo, äh, ja, wo, ich wo auch. Tiere sterben. Guckt diesen Film nicht. Und vor allen Dingen auch, wird grafisch, wird nicht unbedingt der Tod gezeigt, aber später. Ich, äh, ich gebe mal einen an Anhaltspunkt. Pate 2. Oh ja. Hm. So eine Szene ist in dem Film drin. Ist jetzt
0: schon wieder fast Spoiler, würde ich sagen. Fast. Jo. Ich, ich habe es versucht, so vage auszudrücken wie möglich. Wie, wie viel Zeit haben
1: wir noch bis zum Spoilern? 20 Minuten, okay. Okay, nee,
0: aber ähm, da sehen wir es auch schon wieder. Du meintest schon vorher, die Charaktere sind flach. Und auch der Hund eben stirbt, was wir jetzt ja schon etabliert haben. Was ich auch so ein bisschen flach und billig fand, halt um irgendwie so eine Situation dramatischer zu machen und irgendwie... Irgendwie dem Ganzen noch so eine Art, also hätte nicht unbedingt sein müssen, mehr oder weniger. Ja, ja. Das ist irgendwie so, hätte man den Hund auch komplett rauslassen können. Ja. Prinzipiell aus dieser Geschichte. Das war bloß noch so, dass man zeigen kann: oh ja, ist wirklich ernst und die sind wirklich böse oder der ist wirklich böse.
1: Ja, was ich auch. Äh also wir müssen natürlich ein bisschen über den Anfang sprechen. Und mhm. Bei einem Anfang, finde ich, kann man nicht wirklich von Spoilern reden. Also die beiden fahren dort raus, ja. gehen nochmal tanken und treffen dort auf zwei Jäger, wenn ich das richtig verstanden habe, jo. oder Förster.
0: Einfach bloße Leute, die vielleicht auch in ihrer Freizeit gejagt haben.
1: Ja, und ähm, einer der Jäger streichelt den Hund von den beiden sehr unangenehm. Wo, wo ich mich erinnert fühlte an diesen Typen, der, als ich vor der Kaufhalle mit Lilly stand, hm, ja, ankam ja, und so meinte, ich. der Hund muss sich beruhigen. Ja. So ungefähr streichelt er den Hund und dann sagt er auch, ich habe auch einen Hund, das sind ein Schäferhund, das sind wundervolle Tiere. Und da ist natürlich klar, dass der Film irgendwie versucht, diese beiden Hunde irgendwie gegeneinander aufzustellen für den Zug. Ja, also so, ja. so hatte ich das Gefühl, mhm. dass man so denkt, okay, das hier ist der liebe Hund von unseren Protagonisten, dem darf nichts passieren und das da ist der böse Hund, der scharf ist. Ja. Dem, dem kann ruhig was passieren. Und es gab auch eine Stelle, im Film, wo äh, der Hund auf das Auto zurennt und dann jault er kurz auf und liegt dann auf dem Boden. Also nicht der Hund von den Protagonisten, sondern der von den Jägern. Ja, der Schafhund. Der scharfe Hund. Und dann denkst du oh nein, es, es ist ihm jetzt was passiert? Hm. So weit wie, aber die sind da einfach nur ins Auto eingestiegen. Also was? <lacht> dann streichelt der Jäger seinen Hund ganz doll. hat ihn aber vorher losgelassen, damit ja, ja. er auf die Leute zu zugeht. Es ist schon, es ist echt ein seltsamer, man, man weiß einfach nicht, äh, ob, da, ob das jetzt stumpf, ob da jetzt stumpf versucht wird, äh, so typische, nicht wild Life, Ach
0: so. Ja,
1: die ty typischen Klischees zu erfüllen. Also du hast deine Protagonisten, die sie, die versuchen, ihre Ehe zu kitten. Das ist ja auch irgendwie so ein ja. Autorentrick. <lacht> damit man irgendwie mit den mitfiebern kann und dann muss natürlich irgendwo so ein, so ein, so ein Antagonist herkommen und ähm, das sollen halt die Jäger sein, wo ich mich am Anfang auch gefragt habe, sag mal, gibt es in diesem Dorf nur ein Haus, eine Tankstelle und ein, äh, ein Abschleppdienst,
0: ja. wo jedes Mal diese Jäger auch zufällig gerade sind? Ganz genau, die waren in der Kneipe gewesen, in der Schenke sozusagen und die wo waren die dann in geschlafen haben gewesen. auch. Genau, ja. Und Anscheinend schon und das war eben genau wunderbar dieser Gegensatz. Die kommen, das zerstrittene Paar oder das Paar, was ihr retten möchte, kommt halt aus der Stadt, kommt aufs Land und die einzigen ersten Menschen, die sie treffen, sind halt irgendwelche Hinterwäldler. Ja, ja genau. Die irgendwie mit ihren Waffen rumlaufen, einen scharfen Hund haben, ihren Pickup truck vorfahren und irgendwie komisch sind. Wobei die, also die waren halt... Die waren ein bisschen komisch halt. Die waren komisch, aber eigentlich primär nicht unfreundlich. Nee, eigentlich nicht. Vor allem, wenn man dann so sich insgesamt alles anschaut, den ganzen film waren die nicht wirklich unfreundlich. Die waren halt bloß, dass sie komisch gewirkt haben. Ja. Spoilermäßig. Ach, aber weißt du was? Nee, nee, warte, ja? ich wollte noch eine Sache sagen. Ja, Generell fand ich, glaube ich, keinen Charakter in dem Film tief. Oder irgendwie hm. so, wo ich dachte, ähm, die Überhaupt haben, nicht. äh wirklich irgendwie ein Problem oder ein Konflikt, wo ich wirklich empathisch viel mitfühlen würde.
1: Ich habe auch äh, ein Problem gehabt mit, mit, mit der Zeit, hm. also der, der Film rast durch den Anfang, er macht seinen Abschluss, dann sind sie irgendwie schon ein bisschen verheiratet, ich erst dachte, ich, hä, ist das jetzt am selben Abend irgendwie, <lacht> später, wird, dann, später ja. wird erzählt, dass noch ganz andere Sachen passiert sind, dann kommen wir in zehn Minuten im Spoilerteil drauf, dann streiten die sich, dann äh, hat er diese Reise, das, das passiert alles in den ersten zehn Minuten, Ja. hat er diese Reise, dann lernt man noch den Nachbarn ganz kurz kennen dann fahren die dort raus, dann gehen sie dort tanken, haben, haben dieses Zusammentreffen mit den Jägern. Dabei fährt er das Auto von den Jägern an. Was Massen. ist so ein einen bisschen... Kratzer rein. Nee, das wäre ein Spoiler, was ich jetzt sagen würde. Ja, okay. Er fährt einen Kratzer rein. Dann schlafen sie, schlafen sie in, diesem, äh, in diesem... Gasthof. Gasthof, genau. Wo der, ähm, der Ausschenker oder der ja, Wirt der Wirt schon sehr, 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 sehr seltsam wirkt. Also schon, mhm. so, so, schon so unangenehm. Auch wie laut er die Zimmernummer gesagt hat. dachte ich mir so, was denn das, ey? Also, und ihr kriegt den Schlüssel für die 354. Die so, alles klar. Datenschutz. Und da sind dann auch wieder diese Jäger. Am nächsten Tag wachen die auf. Sie guckt aus dem Fenster und denkt sich, ach, oh, eigentlich alles, ist alles ganz weiß hier. <lacht> Der Film ist sehr weiß.
0: Ja. Liegt am Schnee. Was, was kann man hast du den sagen? Film auf Deutsch geschaut? Ja, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn auf Schwedisch mit Untertiteln geschaut. Kannst du Deutsch. Schwedisch? Nee, mit deutschen Untertiteln. Aber einfach bloß, weil ich teilweise ähm, gerade so bei Netflix Eigenproduktionen irgendwie die Lokalisation teilweise nicht so gut finde oder die Stimmen nicht so gut finde. Fand ich da eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich habe sie mir nicht angehört. Ich bin gleich auf Schwedisch.
1: Also, der äh, was was ich ganz cool fand, es waren nicht diese typischen Synchronstimmen, Stimmen. Hm. Ne? Oder jedenfalls habe ich es nicht mitgekriegt. Also war nicht irgendwie
0: Tom Hanks oder Edward Norton, den nee, nee, man nee. so kennt. Ich, ich glaube nicht. Also der nee, war, der war so teuer. Der war gut lokalisiert. Muss, muss, man, äh, muss man sagen. Okay, nee, waren auch nicht so viele Rollen und geht dann sicherlich auch sehr gut. Jo. Aber teilweise ist mir das halt schon irgendwie bei manchen Netflix-Produktionen aufgefallen. Und darum dachte ich mir, probiere mal und dann ging es eigentlich ganz gut. War jetzt auch nicht so viel Text, aber dadurch ging das eben. Die Dialoge sind auch relativ egal in dem Film. Teilweise schon, ja.
1: Also man weiß, worum es geht, wenn man den Film lautlos
0: guckt, wie wir jetzt
1: gerade. Wir haben den nicht hier, hier hinten laufen, ja.
0: Was ich mir am Anfang auf jeden Fall noch dachte, als sie da rumgelaufen sind, so eine richtig schöne Landschaft und was sie damit hätten alles machen können. Von, eine, ins, von den Einstellungen her. Von den Einstellungen auf jeden her. jeden Fall, ja. Und was dann aber am Ende irgendwie drin ist, also in der zweiten Hälfte oder so, findet das ja kaum noch statt. Da sind sie dann meistens bei Nebel oder dichten Schnee unterwegs oder irgendwie im Dunkeln oder in irgendwelchen Räumen. Und ich weiß nicht, gefühlt... Hätten sie noch viel mehr mit dieser schönen Landschaft machen können und da irgendwie Gegensätze erzeugen können. Weißt du für was? Mich, für weißt du, was mir aber gefallen hat?
1: Äh, der Soundtrack. Den fand ich richtig gut. Und während ich den Film geguckt habe, dachte ich mir so, Kacke, ey, das ist so ein Soundtrack, wie ich ihn schreiben würde. Mit denselben Instrumenten, mit demselben Pacing, ja? selbe Intervalle, so ungefähr so in dem Stil. Oh, uh, ich kann mich. Fand ich cool. Also der ist nicht aufdringlich hm. und so rückblickend, glaube ich kommt der Soundtrack auch nur hoch, wenn es von Nöten ist.
0: Ja, glaube ich auch. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran erinnern an den Soundtrack. Ich werde mir noch mal anhören, aber während ich den Film geguckt habe und man hat, wenn die Charaktere
1: nicht so tief sind, auch Zeit, sich mal auf Instrumente zu konzentrieren. Mhm. <lacht> ähm, da war ich wirklich äh, war, ich, war ich überrascht. Also es hat sich wirklich angefühlt, als hätte jemand mein, mein Hirn angezapft und so. Das, das war cool, also wenn ich, wenn ich Schnee sehe, dann habe ich automatisch solche Klangflächen ah, okay. in
0: den Fingern also er ist mir nicht negativ aufgefallen, das gefällt mir schon mal an dem Soundtrack ja. was mir jetzt gerade eben noch bei, an dieser, egal ähm, Leute übergeben sich häufiger in dem Film, aber man sieht sie nie was essen ist mir auch aufgefallen stimmt, die essen nichts trinken auch nichts <lacht> essen nichts, trinken nichts Sollten Muss man das denn? Also, das ist eben das Problem mit der Zeit, dass man halt, glaube ich, auch wenn das innerhalb von ein oder zwei Tagen passieren würde. Wäre meine nächste Frage gewesen, wie hättest du denn, welchen Zeitraum hättest du denn der Geschichte gegeben? Also, so wie es dargestellt wurde, ging das, glaube ich, über drei Tage oder so in der Art? Ich glaube sogar mehr. Also, wenn man den Anfang mitzählt. Ach so, wenn man den Anfang mitzählt.
1: Also, der Zeitpunkt, wo sie losfahren der Zeitpunkt, wo sie losfahren. dann Ich, würde ich sagen, ich
0: würde schon so fünf, sechs Tage sein. Ja, fünf, sechs Tage dann auf jeden Fall. Die Zeit, die sie dann eigentlich wirklich so um ihr Überleben kämpfen, vier Tage. Ja, wahrscheinlich dann so. Auch strange, ey. Total strange, weil sie eben, wie gesagt, in der ganzen Zeit echt nur am ähm, struggeln und kämpfen sind, nichts essen, nichts trinken und eigentlich in typischer Actionfilm und Die-Hard-Manier immer andere Verletzungen, immer krasser drauf sind, Wobei, wobei Die Hard in einem Zeitraum von also der erste auch vier, vier,
1: vier, fünf Stunden ja. spielt. Das ist schon nochmal was anderes als
0: fünf Tage in einer, ja, in einer frostigen Schneelandschaft. Ah, Klassiker. Vor allem hatte ich das, die Szenen, die wir gerade eben sehen, ja. hatte ich auch irgendwie vorher gesagt, mag darin liegen, dass ich ähm, also nie, <lacht> dass ich ähm, kurz davor Day's Gone gespielt habe. Aber mm. irgendwie, irgendwie dachte ich, uh, ist das vielleicht eine Bärenfalle? <lacht> Spoiler dachte ich jetzt. Ach, naja.
1: Was, äh, was, was hätten wir denn jetzt noch, was, was, was nicht Spoilermäßig mäßig Also überkommen. die Schauspieler haben ganz gut gespielt, hat mir gefallen. Ja, muss man, muss man sich die Schauspieler merken?
0: <lacht> Weiß nicht, bei solchen Netflix-Produktionen kann das durchaus sein, aber hm, Schwierig. Eine Fortsetzung gibt es wahrscheinlich nicht. Nee.
1: <lacht> nee. Wäre es ah. Spoilern, äh,
0: zu sagen, dass die Frau schwanger ist, aber keinem was von sagt? Ja, sie sagt dem Nachbarn was davon. Ja. Aber das ist es dann eigentlich. Und wann Wann sagt sie eigentlich ihrem Mann was davon? Ich glaube gar kommen? nichts. Doch. Nee. Ich, irgendwann aber schon, weil irgendwann oder sagt der Nachbar es dem Mann zuerst? <lacht> Okay, na ja gut, dann the fuck. What, what gibt's denn? Was gibt's denn da noch?
1: Also ich würde jetzt einfach in den Spoiler-Teil Gehen wir in den Spoiler-Teil, da gibt's viel zu bereden. Mann ey, also die fahren das Auto von den Jägern an, fahren Kratzer rein und dann sagt sie, ich renn schnell rein und sag denen Bescheid. Und dann sagt er, nö, da ist nichts. Und dann fahren die halt weiter. Und dann sind diese Jäger, sitzen da in dieser, in die, in, in dem Gasthaus. Und äh, dann hat man natürlich erstmal so das Gefühl, oh, diese Jäger, natürlich, die haben ja ein Gewehr. Ja. Auch wenn sie keins mit einem Laserpointer haben. <lacht> Aber man kann ja so einen Laserpointer auch ranbauen. Den kann man so auch ranbauen, Welt. natürlich, ja. Ähm, also der Film, wie schon gesagt, versucht relativ schnell den Antagonisten dem Zuschauer weiß zu machen und dann sind sie da halt plötzlich am Polarkreis und campen da und dann
0: taucht ein roter Punkt am Zelt auf. Ja. Das war eine, das war für mich dann, was folgte, die besten, irgendwie zwei, drei Minuten des Filmes?
1: Ja, weil die beiden sind total verwirrt, denken, dass, denken zuerst, das sind irgendwelche Kinder, die sich da im Wald einen Spaß erlauben, aber am Polarkreis gibt es keine Kinder, glaube ich.
0: Ja, vielleicht doch. Die arbeiten alle für einen Weihnachtsmann. <lacht> ah. Genau, ja. und es, dieser Laserpointer, der wandert halt wirklich hin und her. Er ist am Anfang bloß auf der Wand vom Zelt und sie liegen anscheinend auch wirklich mit offenen Zelten am Polarkreis, was ich interessant finde. Also mhm, da gibt es ja auch Bären, ne? <lacht> Absolut, ja, was ja dann später auch noch eine Rolle spielt, als wir sich in einer Bärenhöhle verstecken. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Die liegen da auf jeden Fall und haben ihren Hund dabei zum Bärenschutz und weiß ich nicht. Und werden natürlich nervös nachvollziehbar, weil halt da so ein Laserpointer ist wie von einer Waffe. Und weil der Freund im Battlefield gespielt hat, weiß er Oh, ganz auch, dumm. Ich kann mir richtig vorstellen, wie irgend so ein Können wir da nicht über Call
1: of Duty sprechen? Irgendwie? <lacht> Leute mögen Call of Duty, oder? Habt ihr euch die Verkaufszahlen mal angeguckt? <lacht> und dann taucht dieser Laserpointer auf und dieser Freund, der etabliert wurde, quasi ja. mit dem, er sitzt auf der Couch und spielt Call of Duty. Er muss sich mit Waffen
0: auskennen. <lacht> <lacht> äh, genau, und es gibt die Szene und sagt, <lacht> warte mal, es ist bloß mal ein Schuss und er lädt nach. Das ist genauso wie bei Battlefield. Ja, bei Battlefield genau, auf die auf die genau, genau. Also er kennt sich aus. <lacht> mhm. Nee, aber die besten drei Minuten sind wirklich halt dieser Laserpointer, der auf ihn rumläuft und äh, quasi sie bedroht. Und man Denkt halt wirklich, scheiße, scheiße, schießt er gleich, schießt man, hört man gleich einen Schuss oder so, was, was geht da ab? Ist das wirklich ein Laserpointer an einer Waffe oder ist das bloß so ein Laserpointer? Ist das nochmal eine ganz andere Sache? Wohlgemerkt, nach einer
1: halben Stunde. Also man sieht den Laserpointer, ist aufgeregt, aber denkt sich, naja, wenn der
0: jetzt schießt, dann ist das echt ein kurzer Film. Ja, ja, ganz genau. Aber was ich interessant finde, ist halt, dass die wirklich rausgehen und Hallo, Hallo rufen und das irgendwie eine Minute lang also, sie versuchen, mehr oder weniger rauszukriegen, von wo der Laserpointer kommt, aber kriegen das überhaupt nicht mit, was ich auch ein bisschen schwer nachvollziehbar finde. Aber sie versuchen sich auch nicht davor zu verstecken, irgendwie hinter dem Zelt oder so, oder, oder irgendwie auf dem Boden legen, irgendwie. Naja. Ja, äh, um, um Und noch mal. Sie machen auch nicht das Licht aus, was ich vielleicht auch gemacht hätte an den ihrer Stelle. Sie haben ja, ja, ja das Licht an dem Zelt. Ja. Also sie sind auf jeden Fall in der Situation panisch, kann man ja auch nachvollziehen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie, ich glaube, das habe ich im Vorgespräch hm. auch ja. gesagt, es fühlt sich
1: ein klein wenig an, wie der Film damals nicht auflegen. Das ist ein sehr, sehr guter Film, der in der Telefonzelle spielt, hm. bevor es Handys äh, vor Handys so richtig im Umlauf waren, mit Colin Farrell. Hm. Der ist ja gut. Also Colin. der hat das gut umgesetzt mit diesem, man weiß nicht, wo der Scharfschütze ist. Ja, und es spielt halt wirklich nur in diesem Raum. Und ich habe eben sowas erwartet bei dem ja. Film. Ich dachte wirklich, das spielt sich
0: alles im Zelt, um das Zelt herum ab. Und das wäre wirklich... Das also, wäre
1: sehr, sehr gut gewesen.
0: Ja, man sagt ja teilweise, dass man irgendwie, wenn man manche Sachen beschränkt, irgendwie, wenn man wirklich einen engen Rahmen festlegt, zeitlich oder räumlich, ja. dass man darin dann gute Geschichten erzählen kann. Teilweise. Buried. Ja. Auch so ein toller Film. Absolut. Und Darauf hatte ich tatsächlich gehofft, als ich den Trailer gesehen habe. Das Fenster zum Hof. Hm. Ja, passiert
1: ja aber nicht. Und total verschenkt dadurch, dass, dass man durch die erste halbe Stunde so durchhastet, ist man jetzt so, also man wartet die ganze Zeit, okay, jetzt geht der Film langsam los, dann taucht dieser Laserpointer auf und das war's dann aber auch. Es ja, waren war halt wirklich nur diese zwei, drei Minuten wo der Laserpointer eine ne Charakterrolle gespielt hat.
0: Und dann geht's halt wirklich los mit Laserpointer, ähm, Gewehr schießt, schießt vorbei aus irgendeinem Grund, ja. schießt die Lampe kaputt, der Hund rennt weg und der Hund bellt ein paar Mal und dann hört das Bellen auf.
1: Ich glaube, die, die Szene war gerade, als sie die kommen einen Tag später. Die rennen erstmal weg, sozusagen, rennen und im schlafen, Wald. Schlafen, schlafen genau, im frostigen, frostigen Wald. Wald.
0: Schlafen im frostigen Wald in irgendeiner Hütte, wo sie nicht mal die Tür zugemacht haben in irgendeiner Scheune oder so, keine Ahnung.
1: Jetzt gerade, nee, die, da lagen nee, sie nee. im Wald rum.
0: Beim ersten Mal lagen sie noch im Wald rum. Beim ersten Mal lagen sie im Wald rum, beim zweiten Mal dann in so einer kleinen Hütte. Also es gibt ja dann noch die richtige Bergrettungshütte, wo sie dann warm drin sind ja, und ja. auch Telefon rufen, aber ähm, die übernachten auch das eine Mal in der Hütte. Den ja, ja, wo nichts ja, drin ist, mehr vor, oder weniger. Von
1: dem Typen von dem Gasthaus, der hat ja gesagt, Ach so, hier, nee,
0: nee, nicht die, sondern wirklich bloß einfach so eine Scheune mehr oder weniger, wo so. heute drin ist. Ich glaube, das war die erste das Nacht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich Mega. muss aber auch zugeben, ich war nach
1: ungefähr einer halben Stunde dann, also als die Szene mit dem Laserpointer vorbei war, dachte ich mir so, okay, also ich gehe jetzt Wäsche ja. aufhängen, ich mache mir den Film hier auf dem iPad an, dann dachte ich mir, oh, <lacht> ich könnte eigentlich noch baden gehen. <lacht> habe ich mir Wasser eingelassen, den Film pausiert, habe mich in eine Wanne gelegt, mhm. den Film wieder angemacht und dachte mir, oh, eigentlich könnte ich mal eine Spülung in meine Haare reinmachen. Mhm. Also dieser Film hat mich ganz schön kalt gelassen. Ja, absolut und
0: dann, nachvollziehbar. Und ich,
1: ich dann nicht dieser, dieser Laserpointer, das hat mich so irre gemacht. Als der dann auftaucht, dachte ich mir so, man hätte die ganze Zeit diese, diese Bedrohung aufbauen können mit mit weiten, weiten ja. Blickwinkeln, dass du zum Beispiel schon siehst, dass, ein, dass der Laserpointer sie von hinten, während sie diesen Berg oder durch diese Steppe laufen, dass da schon der Laserpointer präsent ist. Das wäre viel aufregender gewesen, als den einfach nur zu haben für einen Trailer-Moment.
0: Ja, ja, absolut. Und... Ah, tatsächlich hat er ja auch mit meinen Erwartungen so gespielt, der Trailer. Und auch der Name Red Dot. Ja. Yeah, yeah. Ich meine, der Red Dot, der spielt vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten lang eine Rolle yeah. im ganzen Film. Und sonst an sich kaum. Und ähm, mir ist halt sofort eine Geschichte eingefallen. Ähm, wahrscheinlich auch so eine urbane Legende, die mal eine Freundin erzählt hat oder ein Freund. Ähm, das ist halt irgendwo in einem Dorf in Brandenburg... Ähm, was wohl quasi mit einer der dunkelsten so Orte sein soll, weil es halt irgendwie kaum Straßenbeleuchtung gibt und wenig Leute da leben und kaum Städte in der Nähe sind. Neuruppin. Also <lacht> man kann den Sternhimmel total gut sehen. Ja, Neuropin wahrscheinlich. Ähm, dass es da gleichzeitig auch irgendwie das Phänomen geben soll, dass man häufig irgendwie aus dem Wald ähm, irgendwie so ein rotes Licht sieht, wie von einer Kamera, die aufnimmt und dass halt niemand weiß wirklich so, wem dieses rote Licht gehört oder so oder was, wo das was? herkommt was? Find das mal raus, ey. Und das fand ich irgendwie so eine unheimliche Geschichte und ich dachte, yeah. oh, das könnte irgendwie auch so in die ähnliche Richtung gehen. Man muss dazu sagen, du kommst aus Brandenburg, also ja. sind das so,
1: nicht Urban Legends, sondern, sondern Rural
0: Legends. Suburban <lacht> Legends. Suburban <lacht> Legends ist noch genauer, absolut. Ähm, nee, und das wäre irgendwie ziemlich cool gewesen, so eine anonyme, potenzielle Bedrohung zu haben, aber ja. nicht wirklich zu wissen, ist das jetzt wirklich was? Ist das bloß irgendwie Einbildung? Geht hier jetzt gerade irgendwas anderes ab? Es hätte,
1: ja, also der Film verschenkt so viel Potenzial mit diesem, Le also die, die Idee ist Hammer, finde ich, Ja. dass man einfach weiß, okay, ist ein, an die Szene erinnere ich mich gar nicht, die wir jetzt, das ist ein Rückblick gerade. Ja, ja, klar. Auch so ein Ding. Habe ich bei Judas Kiss schon bemängelt. Ja. Ich kann es absolut nicht leiden, wenn ein Film mir Informationen vorenthält, um dann zum Schluss zu sagen: äh, Nee, guck mal, das ist dann aber so hier passiert.
0: <lacht> ja, absolut. Dann denke ich mir so: also, Ja, geil. Warum? Also. Es gab keine Möglichkeit, das zu wissen oder nee, irgendwie eben. zu verstehen. Und das finde ich auch irgendwie...
1: Deswegen fühlt sich der Twist zum Schluss... Also man kann jetzt, da wir im Spoiler-Teil sind, sagen, der Nachbar ist derjenige mit dem Laserpointer und will die beiden erschießen. Eigentlich auch eine coole Prämisse. Ja. Hätte man aber viel aufregender aufbauen können. Also, dass der wahnsinnig ist, weil die beiden, Achtung, Super Spoiler! den Sohn von ihm überfahren haben, weil der mit einer Drohne gespielt hat auf einer äh, Fernverkehrsstraße. <lacht> ja, absolut. Dann abgehauen sind und das war auch der Moment, wo ich mir dann dachte, na, ich bin doch nicht wie der Typ.
0: Ja, da haben die Einfach alle Sympathie verloren. Irgendwie. Ja, ja. Ein Kind überfahren und dann, äh, und dann abhauen, ey, geht null. Ja, und vor allem dann irgendwie so hm. Wir fahren erstmal nur weiter. Ja, Und wir, überlegen wir erstmal, was wir jetzt wir gleich Wir Überlegen,
1: was wir machen. Wir ja. fahren erstmal weiter. Und der Vater von diesem Kind möchte sich rächen. Fand ich einen ganz guten Moment. Nochmal ein Twist im Twist. Hm. Der Junge spielt ja mit der Drohne. Ja. Beziehungsweise will sie fangen. Und deswegen ist er auf die Straße. Da hat man dann erstmal so den Zusammenhang, warum haben sie den Jungen überfahren. Das, das, hm, das fand genau. ich ganz cool. Das war so die erste kleine Auflösung. Zweite Auflösung woher weiß der Vater, wer die sind, war. Er hat äh, an dieser Drohne eine ne ne, ne Kamera angehabt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ich konnte bloß nicht nachvollziehen, dass der Polizist dann bei ihm da saß und gesagt hat, haben Sie irgendwelche Hinweise, wer das gewesen sein könnte? Und er hat sich aber die Videos angeguckt
0: ja. und schüttelt dann so mit dem Kopf, nö. <lacht> nö. Und er geht ins Internet, gibt die äh, das Kennzeichen ein und findet sofort heraus, wer das ist. Ich weiß nicht, wie das in, in Schweden oder in Skandinavien ist. Ja, okay, ist. vielleicht ist das also. möglich. Also. Du
1: kannst ja in Deutschland auch einfach beim Amt anrufen, bezahlst 15 Euro und findest die, die Adresse ah, okay. äh, von jemandem raus. Also, vielleicht also das Euro ist eine sehr, sehr ich gruselige ich. Information, ähm, die, die ich auch nicht gut äh, ja. gutheißen kann. Und man kann sich dort wohl nur austragen lassen unter besonderen Gründen. Zeugenschutz oder so zum oder Beispiel also, ja so. stalking okay. wird da wohl das meiste sein ähm, also sie haben sie haben den Sohn überfahren und äh, er macht halt Jagd auf sie deswegen hat er ihnen diese Reise geschenkt
0: hm. den Aufwand verstehe ich dann aber trotzdem nicht nein den Aufwand absolut ich also ich konnte am Ende nicht wirklich irgendeinen der Hauptcharaktere oder supporting Nebencharaktere wirklich verstehen ja. Es gab halt diese Brüder, die einfach bloß zufällige Statisten sind, mehr oder weniger. Das, das habe ich mich aber gefragt. Die standen nicht mit ihm unter einer Decke. Nee, die waren einfach nicht. zur falschen Zeit am falschen, falschen Ort und haben komisch gewirkt und wurden einfach mal von dem Pärchen umgebracht. Quasi, ja.
1: Da habe ich aber gedacht, dass es auf was, auf was ganz anderes hinausläuft, weißt du. Im
0: Film hm. ähm, dreht Daniel David? David Das ist ein guter, guter, guter äh, Running Gag. Ja. Äh, dreht
1: so minimal am Rad, also ist so völlig fertig, weil er durchgefroren ist, hat, hat diese Wunde am Arm, weil er eine Bärenfalle gefasst hat, ja. die im Zelt lag, <lacht> unter dem Hundekopf und äh, er dreht so ein bisschen am Rad und da dachte ich mir schon so, na, Moment mal, was, was ist denn, wenn, wenn überhaupt nichts irgendwie passiert ja. ist, sondern die einfach so ein bisschen wie ähm, Tucker and Dale vs. Evil Dead, weißt du, mhm. dass die, die Leute umbringen, obwohl eigentlich gar nichts los ist. <lacht>
0: Ja, absolut. Und irgendwie hatte man schon den Eindruck bei spätestens äh, dem, also Sunny, eigentlich dem der bei dem sani typen weil der da rumläuft und so, hallo, ist hier irgendwas und dann feuern die einfach mal eine Leuchtrakete auf ihn. Fies, ey. Richtig. Wie, wie
1: er zum, also äh, die Maske
0: ist gut. Ja. Fall. Die finde ich cool. Und das andere ist dann halt der andere Bruder oder Freund von ihm, der dann einfach bloß die Frau sieht und fragt, was ist denn los? Was, was, was machst du da? Und dann kommt ihr Freund von innen und haut ihm mit einem Stein den Schädel ein. Pech gehabt, irgendwie. Ja. Also, also ich hatte absolut keine Sympathie mehr für das Pärchen ab einem gewissen Punkt. Dumm. Und eben Alles auch nicht dumm. absolut keine Sympathie für diesen Thomas, für den Nachbarn, weil okay, ja, das ist so eine Rache-Sache. Er möchte sich halt daran rächen, deswegen sagt er der Polizei nichts und er möchte selbst Justiz üben. Mir, mir fällt, Aber mir er fällt verbringt halt sein. irgendwie ein Jahr mit denen als Nachbarn und hat gemeinsam irgendwie einen Scrabble-Abend mit denen irgendwie ja, ja. und lacht. und das ist so strange.
1: <lacht> also das zeigt schon, dass er ein sehr, sehr krasser Psychopath. ist. Ja, ja, war. absolut. Ähm, als die in das Gasthaus kommen, die Bedienung da stand ja erst eine Frau, die mürrisch genau. weggegangen ist. War ja. das die
0: Frau von Thomas? Ja, das war die Frau von Thomas. Okay, Die, die dann am Ende ähm, da, die Frau des Pärchens, Nadja, erschießt. Ja. Das Ende fand ich eigentlich, das, das,
1: das, das fand ich okay, dass, dass oh. der Film aufhört, äh, in dem die Thomas, also der Vater von dem erschossenen, äh, ja. von dem überfahrenen Kind, und die Frau so weggehen und äh, damit? David. David? Oh, ich ja, hätte ja. Jetzt fast Daniel gesagt. <lacht> äh, einfach nur ruft, dass er, dass er getötet werden möchte. Ja. Damit hört der Film auf. Das ist ein starkes Ende, finde ich. Aber im Grunde hätte man das
0: alles auch in 20 Minuten erzählen können. Prinzipiell schon. Und irgendwie diese ganze Rache-Geschichte fand ich komisch. Ich fand es komisch, dass dann halt na gut, der Bruder von der Frau, von der Mutter des überfahrenen Kindes sozusagen spielt eine Rolle. Da habe ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt, wer jetzt mit wem unter einer Decke steht. Das steckt. war der, dem die Hütte gehört, der halt sozusagen dann ja den Thomas angerufen hat. Ja. Und so. Und der wird quasi. Mhm. Ja. Der wird ja auch erschossen, zufällig mehr oder weniger, weil. Von der dem Sani, Sani, weil der Sani angeschossen wird, von weil dem Thomas? Ja, genau, weil der Sani halt irgendwie halb verbrannt reinkommt und sagt: Boah, was ist denn hier los, was ist denn hier los? total aggressiv mit seiner Waffe da reinkommt, was ich auch ja. nicht so wirklich verstanden habe. Auch strange. Und dann und, äh, äh, er ist aggressiv reingekommen, aber nicht
1: aggressiv auf, auf, auf das junge Ehepaar. Nee, sondern einfach bloß so generell einfach bloß so. so aggressiv.
0: Einfach bloß so, scheiße.
1: Da, da habe ich gedacht, okay, der Film macht jetzt ein Fass auf, hm? wo man sich so denkt, Moment mal. wisse, Also so einen Moment habe ich da erwartet, ja. der kam aber nicht. Hm? Sondern es war einfach nur mal, um zu zeigen, Oh, die Hinterwäldler-Nazis, das waren ja übrigens Nazis. Wahrscheinlich, man weiß ja nicht, wer... Weil sie, also, weil sie an ihr Auto rangeschrieben haben, Kanackenbraut oder sowas. Ja, aber man weiß nicht, ob sie es waren. Stand halt einfach am nächsten Morgen dran, Stimmt. aber er war schon... Und dann hat sie einfach den Pickup von denen zerkratzt. Das, das war auch so, <lacht> wie ich mir denke. also wenn dir jetzt irgendwas passiert, dann bist du auch ein bisschen selber ja, dran, schuldet, absolut, dumme ja. Kuh.
0: <lacht> Irgendwie schon. Und dann eben nach dieser Aktion denken sie sich, ach komm, fahren wir mal weiter raus in die Wildnis, wo wir ganz alleine sind und campen da. Hä? Entschuldigung. Ja, das war doch dieses, als er abgedreht hat. Da hat er doch faute Sachen gesehen. Wie zum Beispiel das Kind. Das, aber da das weiß man ja noch nicht man, wirklich, Man weiß was ja so überhaupt nicht. Ich, aber da hat man ich dann ich schon angefangen, so ein bisschen zu begreifen, dass sie irgendwie Scheiße gebaut haben. Ja, aber wieso
1: kriegen das andere Filme hin? Das so einzuweben, dass man sich das trotzdem... Also das Ding ist ja, du willst ja als Filmschauender... Willst du ja trotzdem so eine Art Belohnung haben? Ja. Wenn du einen Film guckst. Du willst ja, willst ja das Gefühl haben, dass, dass du selber drauf gekommen bist. Also, das ist ja bei Songs so.
0: Hm.
1: Es gibt ja diese typische Struktur mit, äh, mit, mit Strophe, Refrain, Strophe, ja, ja, Refrain, genau. Ritsch hm. und so. Und die, diese Struktur? Struktur, genau. Die funktioniert ja, weil auch wenn du ein Lied nicht kennst, weißt du, okay, nach der zweiten Strophe kommt nochmal ein Refrain.
0: Ja ja. Und du,
1: Du fühlst dich gut dabei, weil du dir denkst, ah.
0: Ja, ganz genau. Ich
1: hab's, ver ich hab's verstanden. So. Aber warum funktioniert das zum Beispiel bei so einem Film wie Shutter Island? Hm. So einen so Twist aufzubauen. Ja. Aber hier, eigentlich ist es ein Tatort mit einem größeren Budget.
0: <lacht> Vielleicht ein kleineres Budget tatsächlich. Meinst du? Ja, Tatort, da kriegen die Schauspieler ja schon ordentlich was. Da sind ja auch viel mehr Leute im Cast und so. Das waren jetzt hier, wenn ich ja. das richtig gesehen habe, auf IMDb 13 Leute, die mitgespielt haben. Ja, gut. Und nicht mal alle von denen haben irgendwie ein Bild auf IMDb. Also gab Statisten und so. Ein paar, ganz gerade am Anfang. Und ansonsten es die Leute ja da im Norden. Eigentlich passiert in dem Film auch wirklich nichts. Nee, Thomas will sie töten weil sie ihr Kind überfahren, weil sie das Kind von Thomas überfahren haben. Okay, ja, das ist die. Aber ähm dafür denkt er sich aus: Ich bringe sie um, indem ich sie ein Jahr lang anfreunde Stauke. als ein, als die Nachbar, als er einzieht. <lacht> Also ich ziehe gegenüber ein. Ich ziehe, ah ja. In die dritte Etage. Ah, das ist direkt gegenüber von unserer Wohnung. Direkt gegenüber. Guck, diese beiden Fenster, das sind wir.
1: <lacht> ja. hey. Dann können wir uns ja immer mal zu, äh, zuwinken.
0: Ja, und dann, ne, ihr wart so nett zu mir. Hier, nehmt diese Reise an von mir. Diese Reise nach Nordland oder... Bei Nord euch läuft ja nicht so gut. Ja. Ach so, ja. Und sie ist schwanger.
1: Aber man weiß nicht so wirklich, ob ähm, äh, David das weiß. Ich glaube, ich glaub, er weiß es nicht, aber wird irgendwann gesagt halt, es ja. ist, Es gibt so einen Moment, wo er irgendwie vorgeht, um in das Zelt reinzuschauen und dann fasst er sie so an den Bauch mit, mit so einer beschützenden Hand. Ja, also ich glaube, sie sagt es ihm einmal vorher. Wirklich. Ich, ich glaube eben nicht. Der Laserpointer, das fand ich eine gute Stelle, zielt auch auf ihren schwangeren Bauch. Hm. Das fand ich gut. Ey, dieser
0: Laserpointer, den hätte man so ausschlachten können. Man hätte, man,
1: hätte, man hätte nur mal für Nummer 50 nachdenken müssen.
0: Ja, absolut. Sie rennen halt weg vom Laserpointer. Früher oder später kommen sie in einer Hütte an von dem Wirt, der mit all dem unter einer Decke steckt. Das ist, in, in der Dreiviertelstunde, die du jetzt übersprungen hast, passiert effektiv nichts. Sie rennen weg, er bricht, ähm, der David bricht er. ins Eis ein, oh. aber überlebt trotzdem noch einen Tag, ohne dass die ein Feuer gemacht hätten oder so. Na, die sind ja dann in diesem, in diesem kleinen Hütte. Häuschen. Ja, ja. und da macht sie ein paar Kerzen an, super. Und, und verarztet <lacht> ihn übelst. Ja, stimmt. Vorher hat er bloß eine Isomatte um seinen Will blutenden Ärztin Arm sein. gehabt.
1: Damit man weiß, okay, <lacht> wenn ihm irgendwas
0: Krasses passiert, er hat ja eine Ärztin dabei. Ja, sie kann erste Hilfe. Sie hat eine Isomatte um seinen blutenden Arm gemacht. <lacht> <lacht> Den richtig übel blutenden Arm. Ja. Naja, sie kommen auf jeden Fall bei einer an oder so. Ich glaube, so heißt der wird, der dann Thomas nicht, anruft. Nicht Erik? Oder Erik, auch gut. Ja. Auf jeden Fall ist er der Bruder, der Schwieger, äh der Schwager von dem Thomas, Thomas, der besäuft sich dann aber auf jeden Fall, weil er plötzlich Gewissensbisse hat. Äh. Und hat nimmt sein Bügeleisen irgendwie mit. Er hat ein ganz klein wenig Ähnlichkeit mit Konrad von Läuft schon. Nur so am Rande. Oh, sehr gut. Shoutout. Ähm, wie ist der Handel von ähm, Läuft schon? Läuft schon. Ah, oh, okay. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ähm Und das, das ist aber so ein Moment, wo der Film so versucht, so, ähm, hast du Martyrs geguckt? Nee. Okay, solltest du mal gucken. Marchers. Da gibt es auch so ein Martyrs. Martyrs,
0: ah, ja. Gibt's
1: gibt es auch so einen Moment, wo der Film so einen krassen äh, Vibewechsel hat. Also der mhm. hat, ach, ich will den jetzt nicht spoilern, weil den, den musst du gucken. Ja. Film musst du gucken, den kannst du mit Claudia zusammen gucken, weil
0: danach muss man reden. Ganz, 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 ganz viel. Sehr, sehr gerne. Ich mag, oh, ich würde so viel gerne wieder mehr Thriller und Horrorfilme schauen. Es ist ja nicht mal, es ist ja mehr ein
1: Terrorfilm. Also oh. fängt an wie ein Horrorfilm, wird zu einem Terrorfilm. Und dann wird es philosophisch. Schön. und äh, Ja, mehr will ich dich erzählen. Auf jeden Fall, dieser Film hat eine, ganz, ein ganz anderes Pacing. Und dann so ungefähr ab der Hälfte komplett anders. Es fühlt sich an, als wäre es ein komplett anderer Film, aber es äh, passt halt zu der Story. ist so perfekt ineinander verwoben. Hm. Hm. Wa warum das so ist. Und so. Und sowas versucht der Film ja auch. Mit dieser Auflösung von wegen äh, Thomas, äh, der verfolgt euch schon seit 20 Jahren. Ja, ja. <lacht> Da, da versucht es ja so ein bisschen auf Gore äh, zu gehen. Also der Film ist nicht sehr blutig, muss man mal sagen. Nee. No, normal würde ich für heutige, heutige Stadt sein. Ja, sagen. absolut. Ähm, Dann gibt es so Stellen, wo, wo Thomas mit gezogener äh, Waffe vor David steht und ihm so ein, was ist denn das, eine Fräse?
0: Ein Bohrer, aber mit einem komischen Kopf. Mit, mit einem Fräskopf. Ja, Narkoschrauber, aber mit einem Fräskopf, genau. Nee, hat ein Kabel. Ah, hat ein Kabel. Auf jeden Fall Strom. Und
1: äh, von ihm will, dass er in den schwangeren Bauch von seiner Frau reinbohrt, weil er sie so sonst erschießt. Oder ihn erschießt. Weil er ihn sonst erschießt. Jo,
0: Macht er auch nicht, schießt ihm nur ins Bein. Warum bringt er die nicht einfach um? Ja, ich verstehe es nicht. Und was ich absolut nicht verstanden hatte und wo David eben weiter noch Sympathie verloren hat, ist, warum lässt er sich überhaupt darauf ein? Warum Wirft er nicht einfach das, die Bohrmaschine, die ja doch relativ schwer ist. Ich auf dachte die ganze Zeit, so, so wird es laufen. Ja. Oder bohrt ihn irgendwie ins Schienenbein oder so, als er hinter ihm steht am Anfang. Yeah. Nee, irgendwie macht nichts. Er bohrt wirklich, er geht bis auf einen Zentimeter ran an den Bauch und sagt dann, ha, ich kann es doch nicht. Und währenddessen ist Nadja sitzt da, schweigt, sagt überhaupt nichts, hat nichts dazu irgendwie beizutragen, akzeptiert mehr oder weniger ihr Schicksal oder ist einfach schockstarr. Es kommt, wie es kommen muss der Sanni hat überlebt, kommt reingerannt, Thomas kommt reingerannt, äh, Thomas ist drin, einer kommt, oder Erik kommt reingerannt, aus irgendeinem Grund erschießt Thomas den Sanni, der Sani feuert gerade noch so, ähm, ab, dass er to ähm, Erik tötet. Ja, die Namen müssen. Ja, nee, auf klar. jeden Fall, er tötet den Schwager, ähm, es gibt einen Kampf noch zwischen den Sanni und dem anderen, weil die nicht, weil er nicht wirklich tot ist. Das Pärchen rennt raus, versucht, sich auf das Schneemobil zu setzen von dem Sani und zu entkommen. Habe ich auch nicht verstanden, ey. Ja, warum fahren oh, sie Mann. nicht einfach damit weg? Oder ja, warum versuchen er, er nicht hätte weiter? sich doch
1: einfach drauflegen können. Also, gefühlt haben die eine Viertelstunde gebraucht, in der sie still auf diesem Schneemobil sitzt und er sagt, "Ich komm nicht hier hoch. Ich, komm nicht hoch. ich Komm ja. nicht hoch.
0: <lacht> und dann sagt sie, na komm, wir laufen. Und dann laufen sie zwei Schritte und er bricht zusammen, weil sein Knie angeschossen wurde. Natürlich, äh. also... Äh, es endet damit, dass er, David, heldenhaft sagt, komm, renn weg. Unser Kind soll leben. Ich opfere mich, indem ich noch mal irgendwie länger mit Thomas rede. Mhm. Das Ende ja. zieht sich, ne? Ja, sie rennt weg. Sie findet die Waffe von dem Jäger. Also der, das Ganze hat auch nicht so weit von ich der Mitte entfernt Ich wollte gerade
1: gefühlt in einem 10-Meter-Umkreis. Der Polarkreis ist
0: klein. Ja, Ja, natürlich, da zieht sich alles zusammen da oben. Sie findet die Waffe von dem Jäger, sie geht zurück, sie hat die Waffe super entsichert und nachgeladen und kann damit feuern und kommt irgendwie wieder zurück zu der Situation, aber schießt nicht sofort Thomas, sondern sagt erstmal, hey, hier bin ich wieder, leg die Waffe weg oder sonst irgendwie was. Sie fängt erstmal ein Gespräch mit ihnen an, sie reden okay. eine Minute lang, Thomas sagt, <lacht> sie sagt, warum lachst du und dann wird sie erschossen, weil Mona, Frau von Thomas von hinten gekommen ist und... Auch ein Scharfschützengewehr. Auch ein Scharfsch die haben viele Gewehre <lacht> da einfach, ja. Und ja, er schießt Nadja. David bleibt liegen, sagt, töte mich, töte mich. Aber das Ehepaar geht wieder rein und sagt, nö, damit musst du jetzt leben, mit diesem Schmerz. Ja, finde ich auch nicht so logisch, denn er braucht bloß irgendwie 10 Meter nach rechts robben. Da liegt dann Nadja... Und hat noch eine Waffe in der Hand. Ja, also es, er kann dich selbst umbringen.
1: So nee, es ist nicht, gar nicht so leicht, sich mit einem Gewehr selber zu erschießen. Hat das
0: nicht Kurt Cobain gemacht?
1: Nee, es war eine abgesägte Schrotflinte, oder? Also das Ding ist, der Lauf ist länger als Daumen Ja, aber das bis kriegt man doch Schulter. irgendwie mit dem
0: Fuß hin, oder? Hm. Zieh mal, ich will gar nicht wissen, wie sein Fuß aussieht. <lacht> <lacht> ist äh, so kalt abgefroren, natürlich, stimmt. Äh. Na gut, dann ähm, sucht er sich einen Ast oder so und macht dann das... Stimmt. Stimmt, das
1: könnte man machen. Er, er macht den... Wie heißt... Äh, den Abzug. Den, den Abzug, genau, so um den Ast rum, hm? hält sich an dem Gewehr fest und lässt sich nach hinten fallen. Dann zieht er ja den Abzug und schießt ja. sich ins Gesicht. ja Wissen wir nicht, weil der Abspann losging.
0: Ganz genau. Und außerdem wird er sowieso innerhalb von ein paar Stunden spätestens sterben, weil er zweimal angeschossen wurde, eine Bärenfalle seinen ja. Arm hat und total unterkühlt ist und seit drei Tagen nicht gegessen hat oder vier Tagen. Tja. Die Drohneneinstellung, die fand ich cool. Das ist übrigens eine äh, ne Phantom 4 Pro. Ah, sehr gut. Du kennst dich aus. Hm. Wäre eigentlich auch ganz gute Rache gewesen, wenn er wirklich der Polizei Bescheid gesagt hätte. Die hätten die gefangen genommen, festgenommen.
1: Spitzenmäßige Rache. Finde ich sowieso. Also, ich weiß nicht, wie das in Schweden ist, aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen deutschmäßig, was so äh, die Judikative angeht, dass sie schon Vertrauen auf ihre Polizei haben, oder? Ja, ich glaube schon.
0: Und... Ist das Judikative? Ähm, nee, Judika das, ist, das ist Exekutive. Exekutive ist die Polizei Judikative ist dann das Gericht. Äh, das Gericht. The Police. <lacht> Polis. Stadt heißt das auf Griechisch. Ähm, nee, und pff, dann wäre halt irgendwie, ich meine, die haben ja sowieso schon die Schuld, mit der sie leben müssen und daran geht ja auch ihre Ehe kaputt. Äh. Also, ich weiß nicht. Keine, kein Charakter hat wirklich so viel Sympathie, außer Mona, die nichts sagt. Und die man nicht kennt. Die einfach bloß Nadja erschießt. Obwohl, den, den Sanitäter, den fand ich eigentlich ganz Ganz okay. Der hatte, glaube ich, einen sanften Charakter. Ja, der war bei der Bergwacht. Der ist dahin, der hat auch noch länger gesucht. Der hat nicht bloß gefragt so, hallo, ist da jemand? Sondern der ist noch rumgelaufen. Was haben die überhaupt Warte mal, die fahren ein Passat und er hat aber die, die übelste Beleuchtung noch vorne dran. Ist das so? Muss man das da haben? David Daftander. Lustig, dass dann schon die Stockholmer Adresse da stand. Weil ja der Plot eine Sache. Am Anfang ist ja auch, ey komm, ziehst du jetzt zu mir nach Schweden? Äh, nach Stockholm? Das wurde ja am Anfang irgendwie so gesagt, aber jetzt war da auf jeden Fall schon die richtige Adresse. Hatte sich schon umgemeldet. Komisches Kind. Ja, krasse Beleuchtung. Ich weiß auch nicht, was das ist. <lacht> Stimmt. Wenn du Rache willst, dann geh hin oder erschieß sie einfach. Dann mach nicht irgendwie noch jahrelange Fotos von ihnen und locke sie irgendwie nach Norland und hoffe, dass du da ihr Zelt findest und dann irgendwie auf sie schießen kannst. Ja, und ey. Sehr, wer, wer sehr, sehr, sehr für dich. Also,
1: in den letzten Minuten drei Sachen, womit, womit man den Film hätte retten können. Also, nicht retten, das ist, ist jetzt kein Totalausfall, aber mhm. es ist so ein Film, wo Leute sich zu einem umdrehen und den fandst so gut. <lacht> ja. Das ist so ein Film, der läuft irgendwann mal auf Sat. Und dann sagt mir meine
0: Schwiegermutter: Hast du den gesehen? <lacht> 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 Tatsächlich Dreisatt. Ja, doch, kann ich mir durchaus da vorstellen. Oder WDR, was weiß ich. Ja, doch, definitiv. So ein dritten Programm.
1: Ich habe gerade überlegt, wir nehmen jetzt eine Stunde auf, gefühlt. Ne, wir nehmen tatsächlich schon fast eine Stunde auf. Und der Film ist ja gleich vorbei, aber der geht noch
0: 20 Minuten. Du hattest angemacht, bevor wir aufgenommen haben, da bist du nochmal raus, war nochmal gekommen.
1: Ja, jetzt geht ja hier dieser Pseudo-Torture-Porn los.
0: hostel sache
1: Los, komm, drei Sachen.
0: Ähm, drei Sachen, die den Film hätten besser machen
1: können. Ja. Also was rausnehmen, was reinnehmen.
0: Also man hätte den roten Punkt einfach mal viel länger auskosten sollen und nicht einfach so ein Bösewicht dann schon. Ach, was heißt Bösewicht? Ja, also man hätte noch nicht so früh schießen müssen. Ja. Und einfach noch viel mehr damit spielen, dass man eben auch noch versucht, wirklich zu überlegen, ist das alles bloß bei den Einbildungen, ist das vielleicht ähm, in der Schenke werden zum Beispiel irgendwie, hier gibt es ganz viele chinesische Touristen, die hier um die halbe Welt kommen, um das Nordlicht zu sehen und dann sehen sie überhaupt gar nicht, das Polarlicht, dass man irgendwie dann vielleicht irgendwie zwischenzeitlich, vielleicht am nächsten Morgen, dann sieht das irgendwie eine andere Gruppe von Campern in der Nähe ist, irgendwie so Leute halt mit ihren Kameras und so, die dann vielleicht Stimmt, auch irgendwie ist das Also, dass die sich in der falschen Sicherheit wiegen. Genau, irgendwie sowas, dass das dann irgendwie wieder Los geht in der nächsten sehr Nacht gut, oder so. Sehr gut. Ähm, was hätte man noch machen können? Einfach mal wirklich die Charaktere noch weiter ausbauen können. Dass man vielleicht schon viel früher eindeutigere Hinweise hat auf diesen Autounfall, den sie verursacht haben. Ja. Und dass sie deswegen Probleme haben. Nicht bloß, weil er Battlefield spielt und sie denkt, dass es Battle Freed heißt. Ach, stimmt, ja. <lacht> und er irgendwie die Waschmaschine nicht repariert und oh. zu viel arbeitet. Dumme äh, Opera-Soap,
1: äh, ja, definitiv, ja. irgendwie Drama. Äh, na, man hätte das ja auch zum Beispiel einstreuen können, dass die, dass das Auto irgendwie auf der rechten Seite kaputt ist. Oder wisse? Ja. Also so, so, so Hints streuen, dass mhm. man schon irgendwie hätte sehen können: okay, also das Auto ist da kaputt. Oder dass es irgendein Thema gibt, über das sie nicht reden, weißt du? Ja. Also sie oh, reden ja offensichtlich nicht drüber, aber ich meine sowas sowas wie, wenn er jetzt zum Beispiel einen gelben Mantel sieht oder sowas, ja. so, dass, dass, dass er dann äh, verstummt oder so.
0: Ja, ganz genau. Irgendwie an, auf dem Weg nach Norden irgendwo an eine Ampel halten und dann sehen sie einen gelben Mantel an einem Kind oder so und ja, genau. gucken beide total entsetzt hin oder so. Zum Beispiel. Ein bisschen Hinweise streuen. Bessere Hinweise streuen und dann ja, eben wie gesagt, dass man eher wirklich darauf hinbaut, dass dann der erste Schuss fällt und dass wirklich echte Gefahr von dem roten Punkt ausgeht. Ja. Yeah. Ich meine, bei Blairwood Project, da laufen sie auch erst irgendwie drei Tage lang rum und dann hört man nachts immer Geräusche und dann liegen diese Steine umzelt ja, und, genau, rum und so weiter. Blairwood hat wunderbar funktioniert. Und sie finden irgendwelche Astzeichen ähm, und so weiter, die irgendwie in den Bäumen hängen.
1: Das wäre auch sowas gewesen, wo man sich, also zum Beispiel, stell dir mal vor, der Vater hätte auf ihrer Wanderroute, sie müssen ja auf, auf irgendeiner Route unterwegs sein, weil du läufst ja, ja nicht ja. einfach so in, in die Eiswüste und schlägst da ein Zelt auf, dass der Vater da irgendwelche Hinweise hingelegt hätte oder sowas, um so ein bisschen zu zeigen, okay, das ist hm. ein kleiner Psyche zum Beispiel, den Hausschlüssel von den beiden oder irgendwie oh. sowas, weißt du, oder Fotos von den beiden, ja. wie sie in der Stadt abhängen. Ja. Also
0: den richtig Angst machen. Richtig. Oh, das wäre großartig gewesen. Weil tatsächlich der Moment, als sie da in dieses Zimmer kommen, in dem Haus am Ende und dann so diese Bilder von sich aus der Stadt sehen, da dachte ich auch nochmal, oh, krass, was hat das zu bedeuten? Ja, yeah, war yeah, wirklich yeah. nochmal so ein Moment, wo ich mir dachte, cool. Worum geht's jetzt? Ja, ja. Aber ganz, ganz schnell war das dann wieder vorbei.
1: Der Thomas muss auch total müde sein. Siehst du. <lacht> Also hier beim Schluss, wo er die Bohrmaschine in der Hand hat, spielt der Laserpointer dann plötzlich wieder eine Rolle? Mann, ey. Riecht mich ein bisschen auf. Ja. Weil die Grundprämisse, die, die Grundprämisse ist, ist geil.
0: Ja, und man hätte hätte aufregender man sein können. Und ja, was man noch hätte machen können, ist wirklich einfach die Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren, zwischen Nadia und David, besser ausbauen können, sodass man wirklich Zeit fühlt,
1: ja auch zeigen können dass die dass die irgendwas mit sich rumschleppen ja zum Beispiel man wusste ja dass sie schwanger ist hm. vielleicht hätte man irgendwie das so aufziehen können dass man denkt okay haben die vielleicht das Kind verloren ist das vielleicht irgendwie sowas bis dann irgendwann heißt nee ich bin schwanger ja weißt du was ich meine hm. absolut weil jetzt, der Zeitpunkt ist ja relativ egal eigentlich wann die das Kind überfahren hm. hauptsache es passiert vor der Reise
0: ja Stimmt. Nee, aber generell auch irgendwie, dass man, weil viel, was man von den beiden gesehen hat, ist, dass sie eigentlich nicht so zusammenpassen, ja fand ich. Hat man aber am Anfang auch schon irgendwie gesehen. Ja, und wenn man vielleicht mehr gesehen hätte, dass sie zusammenpassen, dass sie eigentlich wirklich irgendwie ein cooles Team sind, ja. Team sind und dann plötzlich irgendwas passiert und das anders ist, dann hätte man schon so einen Hinweis gehabt darauf, irgendwas ist passiert in der Zwischenzeit. Nee, oder dass sie halt trotzdem immer noch weiter ein gutes Team sind. Und man irgendwie darüber halt noch ein bisschen mehr Emotion aufbaut. Ja, haben mich total kalt gelassen, die beiden. Irgendwie schon. Ab einem gewissen Punkt schon. Obwohl ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann: dieses so, man steht da mit seinem Hund an der Tankstelle und irgendein komischer Typ kommt und. Ja, ja. Darf ich den Hund mal streicheln? Ähm, ja, okay. Und dann irgendwie so. Du bist nee. hübsch. Deine Freundin ist auch hübsch. Okay, ja, also wirklich seltsamer Spruch. Total. Aber dann irgendwie so nur ein Witz. Klar, aber was willst du machen? Keine Ahnung. Jo. Hat mich aber nicht so abgeholt. Also vier von sie, ja so dicht rangehen. Aber gute Aufnahme, dass man die, ja, dass man die Porn
1: da so sieht und die die. Wie heißt denn das? Wie heißt denn diese Struktur von Haut? Topografie. Die Topografie der Haut.
0: Epidermis.
1: Nee, Epidermis. Ist ja die, Wurzel,
0: ist ja die Haut darunter drunter eigentlich ja, genau.
1: erst. Endodermis. Endodermis,
0: ja, kann das sein.
1: Auch egal. Ist eine schöne Aufnahme, finde ich. Aber wenn, wenn die schon eine Drohne gehabt haben, für die Szene. Ja. Warum haben sie die Drohne nicht in der wunderschönen Eiswüste des Polarkreises genutzt?
0: Dafür stimmt, dafür hätten sie auch nochmal mehr machen können. Also eben auch den ganzen Film über mehr von der Landschaft highlighten können. Mann, ey. Und dann eben so diesen Gegensatz zwischen dem persönlichen, menschlichen Drama und dieser wunderschönen... Ja, guck, er kommt rein. Der naja, Chris. Machen wir einen Sack zu? Ja, machen wir einen Sack zu. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir es nebenher schauen, aber es lenkt halt auch leicht ab. Ja. Auch wenn es stumm ist. Uff. Ja. Äh... Ich will nicht unbedingt sagen, den Film muss man nicht gesehen haben. Aber warum zum Beispiel jetzt in dieser Situation? Er befreit <lacht> sie und warum gehen sie da nicht einfach auf Thomas los und hauen den K.O. und helfen ihm Sani? Ja. Stattdessen rennen sie weg. Äh, Chris? Ja. Ich betone nochmals, wir sind am Ende des Podcasts. Oh, wir sind am Ende des Podcasts. <lacht> Gut, ja. War sehr, sehr schön. Wir sollten... Also, regelmäßig Filme schauen macht auf jeden Fall Spaß. Auch gemeinsam Filme schauen. Äh, ich
1: hatte dir ja gerade eine Frage gestellt. Also, es ist nicht so, dass, dass der Film komplett scheiße ist. Den kann man ruhig mal gucken. Aber nicht zu viel erwarten davon.
0: Nee, und ich denke mal, es gibt bessere Filme, die auf eurer Watchlist sind und dann lieber die anschauen. Und das machen wir das nächste Mal. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. 1.52